0: 而我将手中握着的拳头缓缓松开，任由萤火虫在我手掌心里一闪一闪，发出点点的希望，正如那位十七岁的男孩眼里闪烁着的炙热。嗨，大家好！你现在收听的是《后山里人野外故事集》，我是阿仙。今天的故事主题是莫名感动的一瞬间 ，EP 2已经第二集喽。《后山里人野外故事集》是一个专门聊户外大小事的休闲节目，节目呢主要是由大家投稿而来的真实故事，再加上我自己的一些山海知识所组成的哦。如果你有故事想要分享给大家的话，欢迎私讯我的 IG 后山里人，直接投稿给我就可以喽。在录这则 podcast 的当下，现在的时间是2021年的1月1号凌晨两点，就是刚跨完年。那我这集的音量、语气啊，会比较小声一点，因为我的室友已经睡觉了，他明天还要上班，元旦还要上班，我不能吵到他，还请大家见谅一下了。原本这一集的 podcast 呢，是会放在是放在二零二零年的十二月二十八号播出。但是在我要上传之前啊，我又戴上了耳机，把内容重新听了一遍，发现除了故事的表达不太清楚之外，录音的品质也很糟糕，所以直接就把做好的内容把它砍掉，打算再重录一遍。然后就这样拖着拖着，就拖到明年，也就是今年了。至于我为什么最近这么忙嘞，让这一集的内容拖了这么久才录好才上传，有几个原因，有一个原因是我最近的。租房子的租约要到了，那我打算找一个比较安静的地方来住，因为现在住的地方旁边就是大马路，算是花莲一个车流量很大的马路，一整天都会有车子经过，然后车身又很大很吵，再加上我的麦克风是电容麦克风，很容易就会把环境音都给录了进去。我也不打算把我的房间做成录音室。还要贴隔音海绵啊之类的，所以最治本的方式就是搬到比较安静的地方了。这也就是我为什么现在半夜两点还在录屏的原因。但是因为今天是元旦，然后刚跨完年的人现在才要回家，所以我房间外面还是一大堆的计程车声音，根本没有比较安静。然后虽然我都会货质在处理掉，但这个也是要一段功夫。然后我今年还有一个原因是我今年要成立工作室。要去做商业登记，所以最近都在忙着跑这些流程，然后想名字啊之类的。然后在我爬文的时候发现啊，今年哎，就是在疫情之后，政府为了鼓励创业，青年创业贷款的条件都有放宽跟放松。所以有些听众朋友啊，你们有创业的念头的话，可以去参考一下今年的青年贷款、青年创业贷款。之前贷款我们还要写计划书，有的没的。还还要保证呢，但是现在好像只要去申请就可以通过了，放宽蛮多的。好了，说了这么多，是时候进入我们今天的故事主题了。今天故事的投稿人是永和健身水水，这是他的化名。故事内容呢，在讲述他去苏雾自由行的时候，他参加了一个晚上滑独木舟看萤火虫的行程。在他跟一位帮他划船的船夫弟弟聊天的过程中，他感受到了对方的热情，也开始反观自己的生活。让他觉得我们生活在台湾，其实真的已经非常非常幸福了。那看完他的故事，我觉得很感动。除了可以感同身受之外，他文字的叙述方式也蛮让人生立其中的。那就开始说故事喽。这次的树物自由行。原本我们没有把看萤火虫列去必去的清单，但在回来之后，却是我整趟宿雾的旅程中，让我感受到印象最深刻的体验。原因不是因为当天的萤火虫有多么的闪闪动人，反倒是那个带着我滑开雅就是独木舟的十七岁船夫，那晚在独木舟上与他的先探之间，他让我对生命有了另外一种体悟，在那个没有光害、噪音纷扰的小岛上。我和我的男友各撑着一艘独木舟，身后各有一位船夫载着我们。罗伯河的夜晚，抬头向上望去，是一大片满天闪烁的星斗。相较之下，我们就显得渺小了许多。宽阔的河道两侧种植了当地用来制作房子屋顶的植物。然而，当下拥有的宁静，是生活在都市中的我们前所未有的感受。我们乘着独木舟滑行在罗伯河上，在划船的同时，我和船夫也闲聊了起来。他说他还没有吃晚餐，所以现在肚子很饿，并且说了谢谢你选择了独木舟，这是一个很棒的选择。因为另外一种看萤火虫的方式是跟别人一起坐大船，船的马达声音很大，没有办法像独木舟一样得到真正的放松。也因为我的选择，他等一下才可以有钱去买食物来吃。听到船夫的话之后，我问了他：“弟弟，你现在几岁呢？还是学生吗？”他说：“我现在十七岁，我还是学生。这个工作是他的 part time。”我又追问了下去：“那你什么时候可以回家休息啊？”他说：“滑完这趟就可以了，但我回去还不能休息，我要读书。我觉得我必须要读书。”此刻听到这边，我感动不已，但碍于语言的能力，我无法完整的表达我内心的澎湃。但我还是努力拼拼凑凑的告诉了他，我觉得你这样子真的很棒。弟弟又继续说了下去，我们这样划一趟独木舟啊，老板只会给我们100披索的工资，相当于台币60块，我觉得非常少。有时候甚至一整天都没有人选择独木舟，我们就没有钱拿了。但尽管如此，我还是依然热爱我的这一份工作。听到这里，是我最感动的地方。尽管生活在这座岛上的他们，环境再怎么恶劣，生活再怎么辛苦，他们依旧都保有一颗知足常乐的心，并且同时拥抱着自己的梦想、理想，渴望靠努力摆脱现况，却也不曾埋怨现状。然而，反观自己，其实真的已经非常幸福了。我生活在现代化的台湾，环境好，机能方便，拥有稳定的工作，不必担心下一餐的着落。努力存钱呢，还可以出国看看外面的世界。但我们却时常不安于现状，总是埋怨着生活中的大大小小不如意的事情。或许是资讯太发达，我们拥有的太多了。反而让我们忘了怎么样去检视自己，怎么去珍惜自己所拥有的一切。聊着聊着，我们终于来到了萤火虫栖息的那棵树下。树下的工作人员手里握着几只小小的萤火虫，递给了我。而我将手中握着的拳头缓缓松开，任由萤火虫在我手掌心里一闪一闪，发出点点的希望，正如那位十七岁的男孩眼里闪烁着的炙热。他们热爱着他们所拥有的一切，谢谢他们给我这一个美好的夜晚。I love the 这个故事还有一个小小的后记。永和健身水水他说，在赏萤火虫的旅途当中，船夫会一直问你说：“你有享受这趟旅程吗？”我和我男朋友都会斩钉截铁的跟他说：“没错，我们很享受。”然后到了那棵充满萤火虫的树下的时候，我的船夫又突然问了我一句：“你觉得这边漂亮吗？”我马上回说：“对我觉得这边真的超级漂亮的。”的结果。船夫他默默地回了我说：“就像你一样漂亮吗？”然后听到这里，我就觉得小鹿乱撞的。但是弟弟不好意思，我男朋友就在旁边的船上哟。然后之后我们就开心地互加了 FB， 他还叫我们说以后一定要再回来找他们玩。嗯，未来总有一天会再与你们相见的。老实说，这则故事在我读到一半的时候，我有被触动到，蛮感动的。触动我的地方在于。如果有听前面几集的朋友，应该知道我在今年暑假有在清水段崖担任独木舟教练。整个夏天几乎都是天还没亮就起床去海边，撑着独木舟在太平洋上迎接花莲的第一道光。在看到曙光的当下，不管是谁啊，再怎么想睡觉，再怎么疲惫，看到了日出，看到那颗闪闪动人的蛋黄的当下，都会瞬间清醒，被美到醒。即使我已经看了几百次的日出了。但是每天的日出都不一样，每次日出都会被感动一次。然后我没有去，我没有划过独木舟去看过萤火虫。在我自己的想象的画面是，我会在一个很安静、很黑的湖边，划着独木舟，四周只有船桨划水、波动水流和抽离水面的水波声，伴随着青蛙鸣叫，月光洒在湖的正中间。如果用第三人称视角从空中看下来，只会看到一艘船和它的倒影。这时候，我会闭上双眼，去享受这份宁静，然后再隔着眼皮，渐渐地感受到一丝丝的亮光。睁开双眼之后，原来我已经被一群萤火虫围绕着了。这是我自己想象的画面。如果有机会的话，我也想真的去实际体验一次划独木舟看萤火虫。然后听说花莲明年有夜者啊，要筹备月光海独木舟，这个画面感觉也是蛮，应该也是蛮浪漫的。你想一下，一颗很大的月亮当背景，然后两个人划着船面对面在海上，互相凝视着对方。这这是我的，这是我的想象了、啊。那也不知道实际会怎样，也不知道会不会真的有这个活动。那你们知道晚上的海啊？如果条件允许的话，海水也够清澈的话，你会看到很多发光的微生物和漂浮在海里的夜光虫。但听说有些地方会有被灯光吸引的鱼，如果晚上带着光源啊，在海上划独木舟的话，可能就会被这种鱼从海里面跳起来攻击。我是听别人说的啦，我自己是没有这种经验，所以我不能确定这个这个传说是不是真的。然后再回到我们今天的故事，我觉得大家都是努力用自己的方式活着。有些人比较幸运，含着金汤匙出生。但对于生活在台湾的大家，我觉得整体上都算是幸运的。虽然每天新闻啊、政治整天跟对面吵吵闹闹的，但目前为止也还没有真的对大家的生活造成太大的影响。我们的生活品质还算是不错的，不会动不动走在路上就被抢劫。只要肯做事，基本上三餐都有着落啦。那不至于饿死。那如果你真的没有办法工作的话，社会上也是处处有温暖的。大家都会互相帮助，但在台湾之外呢？我们看不见的地方，是不是有更多人更努力的，只为了活下去？对于我们来说，我们是去观光，是去玩；但同样一件事情，对他们来说，他们可以说是在赌命。还记得那位船夫弟弟说的话吗？他说：“这样划一趟独木舟，老板只会给他六十块新台币的薪水。有时候，如果那天啊，大家都选择坐大船的话，那他们就没有工作。”没有钱赚，没有钱就不能吃饭。面对这样的压力，还能对这份工作有着这种程度的热情，我觉得真的是很难能可贵的。就以我自己来当例子好了，我并不是每次出独木舟的时候都是非常开心的，有时候也是会抱怨一下客人，就今天的客人怎么是 OK 啊，或是今天的风景不够漂亮啊之类的。但对于那个弟弟来说，这是一个截然不同的情况。弟弟的生活比我还要艰难，但却表现出更十足的热情。我觉得这也是我自己应该要思考的。独木舟之于我，到底是一份赚钱的工作而已，还是我有想带给大家更多不一样的回忆，更多城市中体验不到的东西？这也是我自己应该要反省的地方。明年我会不会继续做独木舟教练呢？说真的，我也不知道。也许因为疫情的关系，明年都不能滑独木舟了，也说不定。哎、欸，不对哦，已经要说今年了。今年搞不好，今年夏天搞不好就不能滑独木舟，也说不定。那有人会问我说：“花莲的冬天啊，它不能滑独木舟，那我最近都在干嘛？”我最近除了带一些冬天的行程之外，哎、欸，像是野溪温泉啊，还有香鼻隧道，其余的时间都在收集故事，还有写文案。我最近想要好好的经营我的 IG， 我有规划了一些不同的企划，像是后山废片。后山李志，还有野外小配博。那我先从后山废片说起好了。后山废片是我一个 i g t v 的节目名称，名字就是后山，再加上很废的那个废片。后山废片的宗旨呢，它的精神呢，就是我一个原汁原味的野外记录。我找到的唯一一个是湾仔湾仔道的原汁原味。<笑>我没有叫 Siri， 我没有叫 Siri， 不用不用，谢谢。好，谢谢 Siri。我我的 Siri 叫了，嗯，讲讲到哪里了？那我不会在这个后山废片上面加上配乐，我也不会做过多的后置，只会做简单的跳切，然后把原汁原味的画面分享给大家，让大家看看我平常的野外生活是长什么样子的。那再来是后山理智，后山理智是我从还在读大学的时候就一直想要做的内容。它的副标题是深入花莲。那如果大家有去上网查花莲景点的话，查到的几乎都是那种很好到的完美景点。老师说，其实去一两次就够了。那我想做的是一系列一系列的记录，记录一下在花莲啊那些比较稍微比较难抵达，那同时也很漂亮或是具有文化历史意义的地方。所以副标题才叫做“深入花莲”，也不一定是景点。之后可能会做一些人物的访谈啊，或是事件。那后山里志其实就是后山里人，把人改成字这个样子。最后呢是野外小 p p 佩波，简单说就是野外小知识的分享啦。内容我自己认为是我自己还做的蛮用心的。如果有兴趣的听众可以追踪一下我的 IG， 支持我一下。那刚刚有提到后山里人，有很多朋友都会问我说后山里人是什么意思，或是就认为说后山里人就是我自己，我我给自己取的一个名字。但其实不是这样子的哈，大家会认为说后山里人应该就是像《大海旅人》、《无畏一啊，还有《荒野旅人》这样子。先说《大海旅人》好了，那我之前其实就大学的时候，他刚出来做 YouTube 影片的时候，我就在看他了。但是，但是我的取名方向不像是这种。还有《荒野旅人》，那我想刷到一下，虽然我不认识你，但是我有看到你们的。今年、去年啊的表现，觉得你们还蛮棒的。那希望有一天我们可以认识一下。好，那我就不卖关子了，我来解释一下为什么会叫做后山里人。好了，后山就是指花莲，大家应该有听说过“后山日先照”吧？这个是来源自吴凤秋老师的一本小说，意思就是说太阳从东边升起，那它首先照耀的就是后山，就是花莲。再来才是中央山脉的西半部。其实“后山”的“后”这个字啊，在早期龙泉至上还没有开发的台湾，是带有贬义的。汉人的传统思想，“后山”的“后”字，除了在后面的意识之外，在当时的思维更包含了落后、黑暗等意识。吴丰秋在为花莲建构空间意识的时候，显然是无意从汉人的传统观点出发。他是先接受了“后山”这样子的一个说法。但随后就以“日线造”这个用词来改变后山一词中暗指的价值秩序。后山里人应该也是我一种对花莲的心意上一个小小的寄托吧。我是后山的孩子，虽然我出生在高雄，但花莲永远都会是我所认同的家。我在后山学习到了很多都市学不到的东西，认识也体会到了什么是生命的意义。夸张一点，可以这么说。花莲让我重新再出生了一次，这就是花莲对我的重要性吧。讲完了后山，再来就是礼人这两个字。有很多人来问我说，礼人的礼究竟是什么意思？我一开始都没有说破，只给他们几个单词：礼物、礼遇、礼貌。你们觉得是什么，它就是什么。后山礼人不是我，后山礼人是一种态度。之后如果要介绍他的话，我会在后面加上一句话。让这一个态度更完整。这句话就是“后山礼人，人礼后山”。后山在礼域，我们，给了我们许多大礼的同时，我们应该也要尊敬后山，与之回礼。如果你也认同这个态度的话，欢迎把我这个节目分享出去。除了让大家的故事可以让更多人知道之外，我今年也会开始做一些公益活动。越多人知道我，这些公益活动的推行就能越顺利。阿贤就在这边先谢谢大家的帮忙啦。最后，我想 s h 一下越来越快乐的阿布跟 Ariel。越来越快乐也是一个关于户外的 podcast 频道，他们会分享很多登山相关的经验跟知识，是一个很棒的节目。大家想学登山知识的话，可以去听听他们的节目，应该会有蛮多收获的。阿布跟 Ariel， 我阿贤在这边先跟你打声招呼。我有听到你们在 EP 3 0的邀请。我当初做这个 podcast 的用意啊，就是想要认识更多的朋友。我也没有想到说这么快就能有这个机会，我很期待能跟你们见面。那等我最近搬家跟工作室忙到一个段落之后，我们再约个饭，或者是你们有来花莲玩的话，我再做东带你们出去玩。或许我们也可以在野外录一集节目也说不定，这也是我一直很想尝试的事情。好啦，在本集节目的最后，我想要跟大家分享一个小故事，送给所有一起划过独木舟的伙伴，还有在台湾努力过生活的你们。不知道你们有没有看过《白日梦冒险王》？主角华特，他为了一卷底片，去寻找一位传奇的摄影师尚恩。华特在雪山上面找到摄影师，摄影师正准备要拍摄雪豹。他历经千辛万苦，终于在喜马拉雅山上等到了雪豹的出现。但在这当下，摄影师并没有按下快门。他说了这句话 ：“Beautiful things don't ask for attention。”意思是，美丽的事物不会要求你记录它美丽的瞬间。重要的是享受这美丽的当下。Sometimes I don't. If I like a moment, for me personally, I don't like to have the distraction of the camera. I just want to stay in it. 有时候我不拍。有时候我喜欢那个时刻，我不喜欢为了拍照而被干涉，所以我留在那一刻，为了此时此刻的美好，迟迟不愿意按下快门。美好的事物不要轻易惊扰，一言不语，一片风景，就像他手里握着的那一只萤火虫一样。希望这次的内容大家会喜欢，谢谢你们的收听。这里是后山里人野外故事集，我们下次见。如果你们有觉得后面的声音怪怪的话，那就是我刚刚不小心吵醒室友，然后现在把所有的录音设备搬到另外一个空间去去录音，所以可能会有点怪怪的。好，大家拜拜喽。